1: Hallo, herzlich willkommen. Wir sind heute wieder hier im Podcast zur vierten Episode der TNT-Serie, Serie Weinberg. <lacht> wieder mit dabei bin ich, der Henning und die liebe
2: Hanna hier, hi.
1: Genau, und äh, zur heutigen Episode stoßen wir diesmal nicht mit Wein an, sondern wir genehmigen uns ein paar Magic Mushrooms, glaube ich, Ooh. weil da ein bisschen äh, triffig kommt die neue Stimmt. Episode. Aber äh, zunächst wollen wir mal ein bisschen auf ein bisschen Feedback eingehen. Du hast ein bisschen was rausgesucht, Hanna, ne?
2: Genau, ihr Lieben wart ja ganz fleißig eigentlich. Ähm, ihr habt unter anderem auch bei YouTube ein bisschen kommentiert. Und zwar ähm, fand ich es schön, dass wir gelobt wurden von Sam316451. <lacht> ähm, ich finde es klasse, dass ihr auch zu kleineren Serien einen Podcast bringt. Oh, oh Finde ich auch ganz schön. Es sind ja auch sechs Folgen, Miniserie passt ja auch ganz gut. Aber ich finde auch richtig, richtig und wichtig, dass wir auch mal eine deutsche Serie besprechen. Ja, auf jeden Oder?
1: Fall.
2: Dann bei YouTube gab es unter anderem auch, ähm, klingt ja auch alles <lacht> schön und gut von Jominator, aber was zur Hölle sollen diese Namen? Und dann geht es noch ein bisschen weiter im Rand. Also er regt sich potenziell, ich schätze mal, es ist ein R, auf über diese deutschen Serien und ihre deutschen Namen.
1: Er meint den Serientitel, ne, glaube ich.
2: Ach, ist es der Titel oder die Namen der Charaktere?
1: Ach so, ich glaube, er hat das so ein bisschen auch auf deutsche Serien, dass es Weinberg heißt, also ein Ort ist.
2: Ach so, okay. Ach, mit dem Namen direkt als Deutschouten. Du hast recht, Deutschland 83 gibt Genau, Deutschland 83. Ja, aber wie soll es jetzt heißen? Weinberg oder was? Mein ja, Namen? vor allem,
1: also <lacht> ja, ne? Gut, man könnte das auch irgendwie
2: Aber das fände ich ja noch viel affiger, wenn es jetzt hieße irgendwie Mr. Fuchs und genau. seine Probleme. Ja, oder ähm, äh, Murder in a Village oder so. Ja. Oder?
1: Ja, genau. Ich glaube, er meint so diesen Lokalbezug. Aber ganz ehrlich, wenn wir Wir haben ja schon öfter über Twin Peaks geredet und dann finde ich es auch Okay. Und ich meine, wir haben ja auch schon darüber geredet, dass der Weinberg hier so schön inszeniert ist. Und ich denke mir, äh, das würde man bei einer englischsprachigen Serie auch nie kritisieren und das ist auch sehr oft so.
2: <lacht> wir haben aber auch jemanden, weil du gerade auch Twin Peaks erwähnst, und zwar war das unter deiner Review, die du <lacht> ja bei die man bei serienjunkies.de auch nachlesen kann. Und zwar von Bail Gertram. Ich weiß, bei TNT mag man das nicht hören, aber gen genau das, was du hier sagst, habe ich auch schon ähm, verlautet. Es ist zu sehr Twin Peaks und Fargo, ehrlich gesagt, noch mit einer Brise Braunschlag. Diese wird für mich hier gerade durch den vietnamesischen Pfarrer deutlich, der bei Braunschlag A eben ein Afrikaner ist. Oh yeah. Man kann gar nicht verheimlichen, dass man mehr geklaut hat, als man selbst gemacht hat. Aber man muss ja in Deutschland froh sein, dass man überhaupt etwas produzieren kann, das über den Tatort Einheitsbrei hinauskommt. Und das schafft man bislang doch noch ganz gut. Auch wenn mich Folge 2 schon nicht mehr aus dem Sitz gehauen hat.
1: Naja. Naja, gut, also, es ist ja schon sehr pauschal, so muss man sagen. Aber ja, natürlich, ich habe die Verweise auch aufgezeigt. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass die Serie immer noch einen eigenen, auch eigentlich einen großen eigenen Anteil hat, vor allem durch das Setting. Also, ich finde es jetzt eigentlich nicht schlimm, dass man sich oft an Serien erinnert fühlt. Und ich finde, mit Twin Peaks ist man bei einer ganz sehr guten Vorlage dabei. Das
2: Ding ist ja auch, sobald du irgendwie eine Kleinstadt hast und Mystery, geht alles immer auf Twin Peaks. Also, oder? Ich meine, also, ja. na, Im Endeffekt äh, denke ich auch immer dann klau lieber von was Gutem, genau. als mach es selber schlecht. Genau,
1: und das sind, ich meine, das sind die drei Serien, die da genannt wurden, die alle tip-top sind. Also muss man ganz
2: ehrlich sagen. Aber das fand ich ja auch ganz witzig, wir haben uns ja auch immer gefragt als Nordlichter und äh, Nicht-Katholiken, <lacht> was denn dieser vietnamesische äh, Priester, Jetzt genau, haben das Priester, der ja. Macht. Genau. Und da haben wir ganz viel Feedback von euch bekommen und vielen Dank schon mal vorab dafür. Und zwar unter anderem von Chris Ryans, der sagt: Mir gefällt es auch, dass sich die Serie an die Wesen amerikanischen Vorbildern bedient, ist ja nicht verkehrt. Wenn es sich an Tatort und Alarm für Cobra 11 bedient, haben wir wieder etwas für die Tonne. Von daher finde ich den Weg ganz gut.
1: <lacht> da komm. muss ich kurz, aber mal ganz kurz: Christian, äh, unser auch Deutsch-Serienbetreiber, ist ja großer Alarm für Cobra 11-Fan. <lacht> und da muss ich gleich mal im Namen von Christian Junglewitz hier Kurz äh, die Fahne für, Karla, für Cobra 11 hochhalten. Ja, habe ich hiermit getan. So.
2: Jedenfalls sagt er weiter, von daher finde ich den Weg ganz gut. Den Pfarrer kann ich übrigens auch unterstützen. In meinem Wohnort gibt es auch einen indischstämmigen Pfarrer mit Akzent. Ja. Und er wird in seinen Anfängen bestimmt auch schlechter Deutsch gesprochen haben. Und ich wohne zwischen Düsseldorf und Köln, also nicht auf dem Dorf. Der schwule Fußballprofi und diese extrem christliche Familie mit dem ebenfalls schwulen Familienvater und der seltsamen zu alten Kinder. Stillenden Mutter sind natürlich auch recht klischeehaft, <lacht> yeah. aber eben auch besonders. Ich freue mich auf, äh, ich freue mich auf jedenfalls darauf, mitzurätseln, wo der Weg hingeht. Wobei ich stand jetzt glaube, dass man noch keine Prognose auf den Mörder abgeben kann.
1: Ne, kann man ja auch immer noch nicht. Aber es ist ja echt interessant, weil genau das war für uns so ein Aspekt. Wenn man dann auch den Verweis auf Braunschlag hat, hat man sich da auch schon gefragt, also da, weil es eine starke Satire ist, ne, was will man damit tun? Aber es ist finde ich super interessant. Krass, ne? Ein indischen Pfarrer.
2: Ja, und das zwischen Düsseldorf und Köln. Das ja, wo man sich
1: so denkt, da sollte es doch genug, äh, weiß ich nicht, Theologie-Studenten geben.
2: Ja, das ist jetzt wirklich genau der Nachwuchs, der fehlt.
1: Ja, ganz interessant, auf jeden Fall. Und Was? dann müssen wir auch sämtliche Zweifel daran zurückziehen, glaube ich. Ja,
2: weil wir haben nämlich noch eine zweite Zuschrift bekommen. Und zwar, jetzt habe ich den leider den Screenshot ein bisschen zu sehr abgesägt von W.L. 650 hoffentlich. <lacht> er schreibt jedenfalls, äh, darf ich als Landbewohner mal anmerken, dass ein vietnamesischer, afrikanischer, indischer Pfarrer kein Element einer Satire, sondern normaler deutscher Alltag ist. Ach, super. Wo ich mich frage, hat er jetzt Indisch geschrieben? Ach, wahrscheinlich, weil es davor auf der anderen Seite Indisch Kommentar bestimmt war.
1: auf dem Post, Afrikanisch mhm. auf Braunschlag und Vietnamesisch auf Weinberg. Mhm.
2: Weil ich dachte, das wäre ja ein Zufall, weil jetzt aus dem selben Ort kommt, wo die indischen <lacht> Pfarrer haben. Zumindest draußen in der deutschen Provinz. Das ist so wenig schräg wie mein pakistanischer Pizzabote oder mein palästinensischer Postfahrer. Das mag allerdings in Österreich und Bayern anders sein, wo die katholische Kirche noch sehr stark und ihr klassisches Erscheinungsbild, um, sehr stark um ihr klassisches Erscheinungsbild kämpft. Deswegen ist der schwarze Pfarrer in Braunschlag doch witzig, wohl eher dank seiner schlechten Deutschkenntnisse. In Weinberg zeigt der Vietnamese nur, dass wir hier wirklich weit draußen auf dem Land sind. Viele Mysteries spielen ja in kleinen, weit abgelegenen Orten, die irgendwie keinen Kontakt zum Rest der Welt haben. In Klammern Twin Peaks, Way, Wayward Pines. Deswegen sind diese Geschichten in Deutschland auch so schwer umzusetzen. Dieses weg von jeder Zivilisation ist weder in Niederbayern noch in der Lausitz wirklich glaubwürdig <lacht> darzustellen. Vor allem kommt man dort nicht um die Dialektproblematik herum. Bauern, ah, ja. die Hochdeutsch vom Traktor herunterreden, sind ja schon ein Lacher für sich, aber halt nicht wirklich gut. Und Dialekt ist hierzulande ein Tabu, blablabla. Es ah ja. ähm, geht noch ein bisschen weiter, aber ja, erstmal vorab, also vielen Dank, das ist ja wirklich super spannend, dass, äh, wir müssen, glaube ich mehr irgendwie in, in die Landschaft fahren und dann mal eine Kirche
1: oder ein Gottesdienst besuchen. Das würde ich mir, ja, ja, würd mir gerne mal anschauen. Ja, ne? Und dann frage
2: ich mich, glaubst du, du hast recht, dass es halt in Deutschland, weil es so dicht besiedelt ist im Vergleich, dass man diese diese das alleinige Dorf, was irgendwie fernab jeder Zivilisation ist, dass wir das gar nicht produzieren können, weil es das nicht
1: gibt? finde ich total interessant. Ich finde es auch, ich würde es nicht von der Hand weisen. Also ich glaube… Was ich mich dann eher im Umkehrschluss frage, ist, ob das das alleinige Dorf dann wirklich in Amerika dann stattdessen noch wirklich gibt. Ich meine, vor allem, wenn jetzt wir ja, wir sind mittlerweile alle vernetzt, es gibt ja eigentlich so eine, so eine weißt du, auch ja, fern von, so, von Information und Medien zu sein, das gibt es ja
2: eigentlich. Aber wenn du dir mal so bei Roaming anguckst, ich glaube, der Bundesland ist irgendwie so groß wie Deutschland und da leben eine Million Menschen. Ja. Also da muss es ja schon noch diesen,
1: weißt du? Ja. Ja, ja, natürlich. Also ich muss auch sagen, das ist auch was, wo ich auch manchmal bei Weinberg denke. Es ist irgendwie dieses komplette sein. Ich finde es im Rahmen einer Mystery-Serie völlig okay. Ähm, aber ich finde den Aspekt auf jeden Fall interessant.
2: Aber vielleicht kommen wir. kann ich gleich einen Punkt anbringen, der mir sehr aufgefallen ist jetzt in der neuen, vierten Episode, über die mhm. wir jetzt sprechen werden. Und zwar, ich würde ja schon sagen, dass diese Abgeschiedenheit ganz gut getroffen ist, durch ja. die auch die Nebel und diese Tal. Ne? Also ja. ich denke schon, dass die nächste große Stadt irgendwie etwas weiter weg ist. Problem ist aber, was ich echt super störend fand in dieser Folge, die hatten alle voll die hipster an. <lacht> Und wir haben ja in der letzten Episode auch darüber gesprochen, ups, das war ein Gummistiefelzeug. in der letzten Folge darüber gesprochen, dass die Telefone so alt sind. Ja. Und dann frage ich mich aber, warum ziehst du denen so die derbsten Hipsterklamotten
1: an? Das ist ja, das Als Beispiel, ist hitzig, Was mir jetzt ja.
2: aufgefallen ist, habe ich mal hier die Eltern genommen von Adrian, ne? Da ja. haben wir diesen bisschen wenig behaarten Vater mit äh, dem roten Bart, ne? ja. Familie Donatius, genau. Und er hat dann so einen super stylischen Pulli an. Ja, 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 mit so, einem, mit so einem, weißt du, also wirklich stylisch. Ja. Und auch so kaum was drunter. Man sieht doch irgendwann seine Nippel übrigens, by the way. <lacht> Und... <lacht> Und dann trägt er so eine, was ist so eine orangene Hose, weißt yeah. du, diese, diese neue, also auch relativ moderne Hose. Ja, okay. Und dann fragte ich mich, das passt irgendwie nicht, finde ich.
1: Also ich glaube, bei Familie Donatius nehme ich es noch ab, ne? Sie sind so die Upper Class, die Reichen. Aber sie
2: trägt dann so, weißt du, so, so eine Bluse mit so einem komischen Plate-Rock, äh, ja. weißt du?
1: Ja, ja, natürlich. Also das muss man auch sagen. Also ich sage jetzt auch mal wieder als Stellvertretender einer, äh, ländlich, eines ländlich geprägten äh, Reviewers hier, dass ich das auch immer sehr witzig finde, wenn ich mal bei meinen Eltern auf dem Dorf bin, dass vor allem, ich meine, wir wohnen in Berlin, ne die Trends da sind immerhin immer so ein paar Jahre zurück. Und das finde ich auch immer ganz witzig. Also davon gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich denke mir, ja, ich weiß, was du meinst. Ich denke mir aber... Donatius, passt eigentlich noch. Man muss dagegen aber auch sagen, dass zum Beispiel eigentlich die Screamer-Musik der Angry Fucks eigentlich nicht wirklich zeitgemäß ist. Das ist auch schon ein paar Jahre her.
2: Aber gibt es das nicht noch, solche Bands?
1: Ja, sicherlich, aber wirklich äh, weiß ich nicht. Also, Hätten die jetzt
2: Hip-Hop machen sollen? Oder weiß nicht, Haftbefehl oder irgendwas?
1: <lacht> ja, nein, aber ich meine, da finde ich es wieder gut, dass es ein bisschen älter ach so, ist. So ja, so ach will so, ich damit also, sagen, ich als Gegenbeispiel. Hm. Ne? Ich glaube, ich finde, das passt eigentlich, dass es jetzt nicht der neueste heiße mhm. Scheiß und aber finde ich ganz witzig. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Mir ist es aufgefallen.
2: Ja. Und da waren auch noch, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, einer der ersten Szenen ist das auch da Kriegen Sie Besuch? Ich weiß gar nicht, ob es von hier der Lady Fink ist oder von der Lehrerin? Ich habe es gar nicht so genau mitbekommen.
1: Ähm, von der Lehrerin. Von der Lehrerin, doch. genau. Weil die, doch, ähm, weil die doch die Schwester ist.
2: Genau. Und sie trägt dann auch so ein Kleid mit so einem super stylischen Mantel drüber. <lacht> weißt du, und so einer Kette und so, das ja. sieht echt, sie hätte aus dem, aus dem Katalog jetzt so Herbst-, weißt du, Herbst-Winter-Katalog von, von Sarah springen können oder so. Ja. Und das fand ich einfach gut. Ich meine, das, wie du schon sagst, ich meine, die Familie, glaube ich, ist ja auch ziemlich reich, ne, die Donatius. Genau,
1: also ich denke, bei denen passt ne? das schon noch.
2: Also in dem Sinne ging es noch einigermaßen, aber ich fand es doch sehr auffällig. Ja. Aber kommen wir doch zur ersten Szene. Wir sehen am Anfang ja die kleine Marie, ne, wie sie mm, durch den Wald genau. läuft. Und auch Gummistiefel anhat übrigens.
1: <lacht> also das hatten wir, glaube ich, in der letzten Episode auch schon, mhm. da fing es, glaube ich, auch schon mit Marie an ähm wir haben jetzt wieder so, ein, so eine Rückblende. Das ähm, weiß man
2: ja gar nicht, ne? Ach so. Also es muss ja eine Rückblende nein, sein, ja. aber... Ich nein? sag jetzt mal Rückblende. Okay.
1: Ähm, genau, und die mündet dann darin, dass es irgendwie ein Traum ist.
2: ist. Beziehungsweise vorher sehen wir auch das, was, was dir ja letztes Mal auch aufgefallen ist, dass halt der Krabbenmann, den wir sehen, ja. der übrigens gar nicht so ein, so ähm, so ein Friesenerz trägt, sondern <lacht> irgendwie einfach nur so eine Kutte, ne? ja. extrem aussieht wie Herr der Ringe. Also wie diese, ich weiß gar nicht, wie heißen die, die denn Schattengeister,
1: diese... die, na, Ja,
2: weil das ist, auch noch so, das ist ja noch so laubig, ne? Ja. Und es ist Wald und du siehst ja. dann auch so ein paar Hügel und dann läuft da hinterher, ist auch so die Verfolgungsszene von ich weiß ja, nicht, Herr der, ja, der Ringe, Teil 1. Teil
1: 1, wo die vier äh, genau. unter den Wurzeln sitzen und dann schnuppert er. Mhm,
2: genau, es fehlt jetzt nur so noch, dass die sich auch verstecken. <lacht> Hinter so einem Baumstumpf ist und er dann auch so vorbei. Oh, haut er
1: sich so rüberbeugt und <lacht> ohne Gesicht zu.
2: <lacht> genau. <lacht> ähm, und dann musste ich auch ein bisschen lachen, weil irgendwann, ich finde das sah sehr gut aus, es war mhm. schön geschnitten, aber irgendwann sahst du dann wie so eine Art äh, Totale, wo dann Marie auf so einer Kuppel langläuft und der ja. Krabbenmann hinterher und das sah original aus für einfach nur einen Typ in der Kutte. du <lacht> <lacht> so, der so kuttig dann da hinterherläuft.
1: Aber das finde ich auch okay, ich meine, wir Klar, müssen ja davon ausgehen, dass wir da ja irgendwann mal die Kutte sich lüftet und wir dahinter eine Person sehen, denke ich natürlich, mal. Natürlich, ne? obwohl
2: ich schon das einfach weggelassen hätte. Ja. Weißt du, also ich ja. hätte dann die, die spannenden Momente drin gelassen, dann ja. aber sozusagen das sehr Kuttige einfach rausgenommen. Aber ja. ja, es mündet darin, wie Marie halt von der Klippe stürzt, ins ja. Wasser hinein. Und dann natürlich hier, es war ein Traum. Und ja, äh, Adrian genau. wacht auf. Ja. Fand ich so ein bisschen äh, ein... Hätte ich nicht gebraucht, dass es jetzt nee, ein Traum war. Nee,
1: aber... Also ich muss erstmal prinzipiell sagen, dass mir diese Episode insgesamt sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich habe... Ähm, ich finde, dass das ist einer der stärksten Episoden bisher, war, wenn nicht sogar die stärkste für mich. Und das liegt vor allem daran, dass wir so ein paar Erklärungen bekommen. Ich will auf die noch nicht sofort eingehen. Das machen wir, glaube ich, nachher, den großen Twist der, der Folge. Ähm, wo auch so ein paar Sachen, finde ich, in ein Licht gerückt werden, was wir zuvor kritisiert haben und so Sinn machen könnte. Mhm. Und das finde ich auf jeden Fall gut. Ähm, ja. Ja. Aber vielleicht kommen wir zunächst auf einen gewissen Waldbesuch zu sprechen, wie ich vorhin <lacht> schon, ich schon mit ich, meinen Pilzen andeuten würde.
2: Da redet Hedding schon den ganzen Tag in der Redaktion
1: <lacht> von. <lacht> also das hat mir wirklich, äh, wirklich gut gefallen. Ich war am Anfang skeptisch. Ich glaube, ich war am Anfang skeptisch, als es darum ging. Also, wir reden davon, dass wir drei Leute haben, die gehen in den Wald. Und mhm. das ist einmal Zepter, mhm. der ein sehr merkwürdiges Ritual betreibt.
2: Ja, was war das eigentlich genau? Also, er tötet, was ist das, ein Fuchs Wildschwein. oder so? Oh,
1: ein Wildschwein, na oh, gut. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ich kann mal sowas mal nicht so genau hinschauen. Was war das, ein Fuchs?
1: Walross? <lacht> äh, Nilpferd? Was wird das sein? Eine Giraffe? Es äh, war ein Wildschwein.
2: Nein, bitte verzeiht, ich kann da ja nie so genau hingucken, weil ich das so ekelhaft finde. Ach echt, ja? Deswegen, aber also ich gucke da wirklich nicht hin.
1: Ich habe hingeguckt für uns beide.
2: Und dann ist da ganz viel Blut und ja. dann schmiert er sich ja scheinbar auch mit diesem Blut ein, ja. schreit dann wild rum, zieht sich aus und wäscht sich im Fluss. Ja, ist das, geil, was er da oder? tut? Ja. Und was ist, ist das jetzt, ein Fetisch, ein Blutfetisch oder was ist das? Man weiß
1: es nicht, aber ehrlich gesagt hat mir das ziemlich <lacht> gut gefallen. Ich also. denke mir... Ey, <lacht>
2: Ich weiß nicht, was das war. Was hat mir gut gefallen? Ja, okay. also
1: ich finde Zepter ist so überzeichnet gezogen, äh, was überzogen gezeichnet, <lacht> <lacht> ge, äh, überzogen gezeichnet, dass ich meine, er, ist, er guckt sich die Lady Red Dinger an, er ist der, der die Strippen führt. Er vergewaltigt fast
2: seine Frau. Er vergewaltigt
1: fast seine Frau äh, direkt im Anschluss ne, an die Wildschweinszene.
2: Ich dachte, das hätte ihn so angeturnt.
1: Scheinbar. Ja, ja, ja. Irgendwas ist da oder was haben wir noch? Er, pff, ich meine, er bringt kleine Jungs, äh, will er versuchen, an äh, den Pranger zu stellen. Er ist schon ziemlich Er hat skubelos. ein Gewehr. Ne? Und irgendwie denke ich mir so, äh, ja komm, wenn wir den schon äh, irgendwie überzeichnen, dann hau raus. Und da fand ich das irgendwie gut. Mir hat das Spaß gemacht, auf jeden Fall zuzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also mir die ganze Waldszene, in der Saison nennen, einfach wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich fand, sie war noch hübscher gedreht und geschnitten als sonst. Ja,
1: es gab ja, also ne, genau, das ist der eine Plot ähm, von Zepter. Jetzt, das andere sind, dass, äh, ich glaube, Matt und Kirk reingehen und äh, ja, Magic Mushrooms naschen. Wo ich recherchiert habe, das ist äh, sehr, das passt. Also die ja? kriegt man in deutschen Wäldern auch. Das okay. Ist, ich war erst am Anfang so, Herr, könnte das? Aber ich habe mal nachgeguckt, das ist okay. Okay. Ähm, und dann diese Trips losgehen, ja. Und die waren schon ziemlich Supergeil. gut. Super
2: geil. Weil dann sehen wir nämlich auch unseren Freund, Pfarrer Anhung, mit mm -hmm. der Ziege. Also ja, ein Callback genau. auf die erste Folge, ne? wo die es, glaube ich, diese genau. Szene gab, dass es so eine Aufnahmeprüfung ist, dass er die Ziege ficken muss,
1: oder? Genau, da haben sie ihn doch äh, da wollten sie ihn doch foppen, genau. indem sie ihm so eine falsche Sünde... Foppen? Ja, foppen. <lacht> indem sie ihm so eine äh, falsche Sünde beichten. Ja, ich habe mit der Ziege genau. und so einen Quatsch. Und lachen sich scheckig. Und ich
2: fand das echt geil, weil er dann ja immer so ne in seinem Dialekt dann irgendwie oder Akzent soll, dann diese Ficken und dann nachher aber noch so den Schwanz hebt. Ja oh. Wow, das war echt so, holy
1: Fick shit. Fick die Ziege. Genau, Zieger. Fick die Ziege. Und was ich, gut, und da dachte ich mir schon so, ja, okay, aber was ich mochte, das dass dann die Parallele zur, äh, zu der Lehrerin, zur Iris dann gezogen wurde, weil er ja schon vorher mit, es wurde schon angedeutet, dass irgendwie zwischen I, das ist jetzt, glaube ich, ähm, ist das Matt oder Kirk? Ich komme da immer durcheinander, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das ist ja der blonde Schlanke, ne?
2: Genau. Ich, ich glaube, es ist Kirk, oder? Der blonde ist, glaube ich, Kirk. Oh. Da.
1: Ich glaube auch. Ja, ich glaube, das ist Kirk. Auf ich jeden Fall.
2: ähm ist nachher, glaube ich, unter der Dusche. Kann das genau, sein? Genau. ja. Hm.
1: Genau, dass Kirk und äh, die Lehrerin ja schon ähm, irgendwie was miteinander haben und ich mochte das. Ich mochte diese Verbindung des animalischen Triebes an der Ziege auf die Lehrerin. Also natürlich ein totaler Trip. Aber es wird ja äh, trotzdem, ich, äh, ich meine, in der ersten Episode wurden die so als uns überzeichnet abgebrühte äh, Jugendliche darstellt. Und ich mag das, wie die mit, ihrer eigenen, äh, mit ihrem eigenen Unterbewusstsein so konfrontiert werden, dass sie komplett am Boden liegen.
2: Ja. Ich finde nur, dass die sind mir irgendwie zu alt, weil ich glaube, im Endeffekt sollen die doch so 17 sein, oder? Sie gehen ja noch zur Schule, vielleicht Oberstufe, vielleicht 18. Ja,
1: vielleicht 17, 18. Vielleicht sind
2: ja. sie sitzen geblieben, kann auch gut passen, 18, 19.
1: Alle sitzen geblieben, ja. <lacht> alle Agri-Fucks, wegen der Band.
2: Ich finde trotzdem, also gerade bei Matthias oder Matt, wie auch immer er heißt, Matt, ähm, ich finde, der sieht aus wie Mitte 20.
1: Ja gut, das ist das, so ein bisschen das Standardproblem mit ja. äh, jugendlichen Besetzungen, ne?
2: Aber ich gebe dir recht, also was sehen wir noch in dieser Waldszene? Wir sehen noch so eine kurze, wir sehen noch mal drei Sophies, glaube ich, wie sie da irgendwie Ach, so… Super
1: gut, das ist, also ist glaube ich, auch mein Lieblingsbild aus der Episode, diese drei, vier Sophias, mhm. die da am Hang stehen und genau, ihn auch zum Beischlaf äh, überreden möchten, also diesmal ähm, Matt, ne, genau. Und, ähm, ja, hat mir auch insgesamt sehr, sehr gut gefallen.
2: Was ich immer schön finde, ich finde es ja immer spannend, wenn es so einen Drogentrip gibt, ähm, sieht man dann aus der Sicht des Drogentrippigen genau. das Bild oder mhm. nicht? Und hier haben sie es gezeigt, aber nur ganz kurz und nur ziemlich so ganz sanft. Also genau. nicht so, dass mhm. ich jetzt alles so super, ähm, psychedelisch sehe, sondern einfach nur so ein bisschen verrückt. Also verrückt im Sinne von, ne? Ja. Vom Rücken, ähm. Nicht der Rücken, sondern versetzt. Versetzt, genau, ja. das ist das Wort. Um, und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand, es war genau die richtige, es war nicht zu viel, nicht ja. zu wenig, es war nicht zu lang. Ja. Ne? Sonst gibt es ja auch so so Trips, die dann manchmal auch zu lang sind in Serien.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Episoden. Ähm, ich finde es auch super. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, vor allem sieht man ja auch noch, wie sie, genau, man, nachher hat man ja auch die Außenperspektive, wenn sie darüber reden, wie mhm. schlimm dieser Trip war. Äh, Matt trifft ja, glaube ich, dann auch auf Lisa, wenn er zurück ins genau. Dorf kommt.
2: Fand ich ein bisschen schwach, die Szene irgendwie. Ja. Also ich fand ja, ich wollte ja eigentlich mehr Jugendliche haben, ne? Ich ja. wollte mehr irgendwie, gerade von Lisa auch sehen, aber ich fand das irgendwie blöd. Ja. Keine Ahnung, das hat mir nicht gefallen. Ja,
1: ich fand es, glaube ich, okay. Es hat mich jetzt nicht ja, ich hasse findig. das immer in so
2: deutsche Serien oder Filmen, wenn dann halt ein Charakter in diesem Verlieser so am Tisch sitzt und dann wie so ein Monolog hält.
1: Mmh, weißt du? Ja, weiß, das ist genau. dann immer so
2: so Theater und das nervt ja. mich. Ähm, aber ja, also nee, also der der Zepter und ähm, ja, was, was sollen wir dazu sagen? Zepter kommt nachher nach Hause in die, in die Wirtsstube und hat erstmal Bock auf äh, Hannah.
1: Ja. Genau, also ja, das ist halt die Frage, ist das jetzt einfach nur ein Fetisch, der sich ins Unermessliche steigern lässt? <lacht> ja. Also und das ist ja insgesamt auch immer noch die Frage, was die Verbindung zwischen Hannah und Johannes und so weiter, ich denke damit, also ich denke, es hat irgendwas auch damit zu tun, natürlich, dass diese Ehe gar nicht funktioniert, mhm. vor allem nicht auf sexueller Ebene. Und ich finde,
2: die passen ja auch nur zusammen, er nee. ist ja bestimmt 20 Jahre älter als sie genau. und sie ist ja auch wirklich sehr hübsch und also… Ja, aber hier Johannes, äh, unser Held, nutzt ja auch die Zeit, wo Hanna dann kurz weg ist, um in das Büro von Zepter einzubrechen ja, und recherchiert genau. da an dem Computer und findet halt heraus, dass äh, OOO Zepter seinen kompletten Verlauf gelöscht hat bei ja, Google genau. und seine Festplatte an dem Tag, wo Sophie gestorben ist, glaube ja. ich, ne? Und dann kommt Zepter mit der Knarre, ne? Ja, ja, genau. Und ich dachte ganz ehrlich, äh, potenziell hätte ich ihm auch zugetraut, ihn umzubringen.
1: Ja, natürlich, wenn es Na? nicht der Held der Serie wäre. Genau.
2: Weil er sagt ja auch das, ne? Ein Einbrecher, ne? Bum, bum, bum. Und dann kommt Hanna aber rein und äh, was ist das Ende eigentlich der Szene?
1: Ach, das weiß ich aber auch schon. Gar nicht.
2: Ich glaube einfach, dass, sie, dass er ihn halt nicht umbringt und einfach nur sagt, keine Ahnung, bleib fern oder irgendwie ja, so. Genau.
1: Oder? Ja, genau,
2: ja. Und er muss ja dann, das ist ja auch die Folge, er muss dann raus aus dem Wirtshaus. Er genau. darf da nicht mehr schlafen. Genau. Und geht dann zu deiner Freundin, Frau Wieland. <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
2: Frau Dr. Wieland. Wollen wir uns das noch zum Schluss aufheben? Ja, machen Gehen wir. wir
1: ähm, weil mir da erstmal aufgefallen ist, dass ich total interessant finde, Johannes geht an diesen Rechner, sieht, dass das äh, gelöscht ist und zieht damit Schlüsse, die irgendwie zehnmal schlussfolgeriger und besser sind als die Schlüsse, die unsere Lieblingskommissare Beckmann und Brewe oh, ziehen.
2: Danke, danke. Die beiden, <lacht> echt. Also erstmal, was mich hier super turbo nervt, ist, dass die auch so Hipsterhemden anhatten.
1: Bei dir sind aber auch alle Hipster jetzt.
2: <lacht> und dann die Jacken und äh, was weiß ich. Ist die die
1: Fargo-Jacke. <lacht> echt?
2: Ja, was ist dir aufgefallen jetzt? an Nein. Also
1: ich bin ja sonst, habe ich mich ja glaube ich nicht so... Äh, echauffiert. Echauffiert wie du, aber diesmal gab es vor allem eine Szene, wo ich echt dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Und zwar gehen sie in das Zimmer vom Adrian und wollen ja weiterhin so ein bisschen äh, nachrecherchieren. Und dann gibt es einen Indiz. Das ist natürlich klar. Und zwar ist es das verwichste Bettlaken. <lacht> Niemand, noch nie ein Jugendlicher in der Pubertät hat ornaniert. Das gibt's einfach gar nicht. Das muss ein Teufelskerl sein, dieser Junge. Sie gehen doch dahin, wo die Bettlaken eng ja, sind. Ja, ja. Noch viel besser ist dabei, dass der, dass, dass, äh, die, dass, dass, dass der Guss anscheinend dabei noch einen, irgendwie so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, so ein Gesicht zeichnen soll. <lacht> ist dir das aufgefallen? Du mal ganz Wie so ein
2: Jesus im Toast. Ja, so
1: was, ja. Vielleicht. Jesus seine
2: im Spermafleck. Ja.
1: <lacht> Aber einfach so, wo man sich so denkt, ey Leute, der Junge ist 13, 14, hatten wir glaube ich gesagt oder so. Wenn überhaupt, oder? Und ich... äh, der ja, wird sich jetzt wahrscheinlich gerade selber finden. Wie jeder andere Jugendliche in diesem Alter auch. Das kann doch nicht euer Ernst sein, als ernsthafte Ermittler davon auszugehen.
2: Mir ist das gar nicht so im Kopf geblieben. Ich sehe halt immer nur hier Bremer, das ist der Blonde, äh. wie der so ähm, Schutzhandschuhe anhat und dann mhm. so an seinem Zeigefinger so rum er mit, genau, um ihn so ein bisschen nervös zu machen. Und dann guckt er noch so ganz böse und redet dann seinen, sein, ja, also das, äh, ich glaube, davon war ich abgelenkt. <lacht>
1: Ja, da ich so an, das ist echt super. Ich fand dieses Bettlaken, wo ich das so dachte.
2: Ich fand aber, sie haben relativ viel Screentime bekommen in dieser Folge. Ja. Ne? Sie sind ja ich, von A nach B, von mhm. B nach C, von C nach D gefahren. Überall sahst du im Halbdunkel diese ne, rot-blaues ja. äh, Polizeilicht. Aber ja, ich finde es schon extrem schwach, was die da treiben. Ich
1: mein, wenn jeder Jugendliche, der onaniert, äh, zum Tatverdächtigen wird, dann <lacht> sind wir bald sehr, sehr zart besetzt, <lacht> <lacht> glaube ich. <lacht> mhm, das stimmt.
2: Ja, ja. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja gut, aber dann müssen wir, glaube ich, kommen wir jetzt langsam mal äh, genau zum Ende dann, oder? Was denkst du?
2: Ich guck mal gerade, was ich noch aufgeschrieben habe. Ich habe noch... Ähm, Moment. Ja, was sagst du denn zu Frau Delphi und ihrem Schneckencocktail?
1: Fand ich auf jeden Fall, ich fand den Anfang erstmal gut, weil wir haben erstmal, gibt es ja diese Diskussion, ähm, wir hatten doch die letzte Folge, die damit endet, mit diesem Ritual. Mhm. Und jetzt wird erstmal aufgedeckt. Wer hat das alles gesehen? Ist es aus, aus der Perspektive von Johannes? Haben, also das Ritual hat er ja, glaube ich, mit ähm, Bärbel und der Mutter, mhm. oder wie war es noch? Äh, ich betrieben, und aber auf jeden Fall war dann auf einmal die Tote. Na?
2: Marie? Sophie? Marie? Marie, glaube ich, mhm.
1: da. So, und jetzt äh, wird erstmal aufgelöst, okay, die Bärbel hat es gar nicht gesehen. Das ist aus der Perspektive mhm. von Johannes. Somit kriegen wir schon mal den ersten Hinweis. Fand ich sehr, sehr gut. Fand ich auch wesentlich besser als sämtlich angedeutete äh, Hexen, Wiederauferstehungsrituale. Nein. Also ich habe ja immer gesagt, ähm, die Perspektive darauf, dass Johannes irgendwelche Wahrnehmungsstörungen hat, ist für mich... Äh, der einzig richtige Weg und ich finde, das ist, das ist die große Stärke dieser Episode, dass das auch sehr gut eingelenkt wird. Und das fängt damit schon an. Fand ich gut den Schneckencocktail? Ja. <lacht> ist okay. Ich finde, das ist bei mir ähnlich wie bei Zepter. Ich finde, das ist ein bisschen wie der Zepter oder wie die äh, stillende Christine ist das für mich für, eine, für so eine äh, wie sagt man Atmosphäre finde ich das okay.
2: Und ich fand es auch ganz spannend, hier die, die Logmutter, nennen wir sie so, nicht Log-Lady, <lacht> sondern log die log hat ja auch gesagt, äh, auch ein bisschen Spannung dadurch finde ich äh, forciert, indem sie sagt, du kannst nichts für ihn tun. Ja. So, ne, er ist irgendwie verloren, du kannst nichts für ihn tun, das hat für mich irgendwie Spannung erzeugt. Ja. Fand ich echt ganz gut. Genau. Ich, ich habe noch einen Punkt in dieser Folge, den Sie ganz gern besprechen würden, und zwar die merkwürdigen Geschenke, die in, äh, wie heißt es, Kaltenzell, in Weinberg, in Kaltenzell verteilt werden. Das fängt zum Beispiel an mit der Glaskugel im mhm. Späti zwischen Ulf und dem Schuhvater.
1: Sag mal, du bist jetzt aber wirklich auf Hipster-Fäden. Jetzt gibt es ein Späti in dem Dorf, oder Ja, was? hast du es nicht gesehen. Naja, im ja, im Kiosk, würde ich sagen. Ja, also, für <lacht> uns ist
2: es ein Späti. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen lo lokal hier reinbringen, in diese, in diese komische Weingegend. hipster und Späti. Genau, und im Späti siehst du ja den Vater von hier, den, den, von der ganz christlichen Familie. Die sind das die Schreibers, Genau. Genau. Und dann kommt ja hier sein Lover Ulf rein und dann habe ich es genau. nicht so ganz verstanden. Ulf will irgendwie die Stadt verlassen und dann gibt er ihm ein Geschenk und das ist irgendwie die, Wein, äh, die, die Glaskugel. Die Schneekugel, ne? genau.
1: genau. Ähm, die aber, ganze
2: Szene habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Naja,
1: Ulf sagt ja aber auch, dass er, glaube ich, ähm, diese Geheimnisse nicht mehr tragen mhm. will. Also er will, glaube ich, auch ihr Verhältnis irgendwie mhm. nach außen tragen. Ja, fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Und ähm, ich fand es ganz, was ich am merkwürdigsten, glaube ich, daran fand, war, dass äh, Markus erklärt, wie eine Schneekugel funktioniert.
2: Zum einen das, und jetzt geht sie weiter, dann sehen wir ja hier Pfarrer Anhung und die Frau von äh, den von dem hm. Vater, ist es Markus, genau, Christine, bekommt dann eine Muschel geschenkt, die sich ans Ohr halten soll. Auch,
1: auch, es wird erklärt, wie eine Muschel genau. funktioniert. und deswegen, das, da
2: komme ich nämlich gerade drauf und dann fragte ich mich zuallererst, ist es jetzt so eine billo plastikmuschel aus dem China-Shop oder soll das <lacht> wirklich eine Muschel aus Vietnam sein, denn dann glaube ich, du darfst gar ja keine Muscheln ausführen. <lacht>
1: Du, ja, darfst gut, ja, ja. Nee, du
2: darfst ja nie muscheln oder hier so, weißt du, Korallen oder irgendwas ausführen, glaube ich.
1: Ich muss dazu sagen… Und was
2: sollte das? War das jetzt das große, der große Liebesbeweis?
1: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich mal als Kind eine kleine Exkursion gemacht habe. Hier kommen wir nämlich als Nordlichter, werden hier <lacht> natürlich gefragt. Ach, so Und echt? zwar, nee, Hallig -Hogel. <lacht> Und da habe ich auch mal eine Muschel gekauft, die sehr äh, exquisit aussah, die war kleiner, aber die hatte auch dieses Meeresrauschen. <lacht> also ich weiß nicht, ob man… Also ich glaube, man muss gar nicht so weit reisen, um sowas so zu bekommen. Nein, natürlich nicht. Nee.
2: Aber dann wäre es ja noch schwachsinniger, wenn er jetzt also von der Hallig-Hoge
1: einen Muschel ich mitgebracht hat ja.
2: und sie ihr jetzt irgendwie zum Geschenk macht.
1: Ja, ja, also ich glaube, ich weiß, was du meinst, diese diese Symbol, also diese symbolträchtigen äh, Gegenstände. Genau. Ja. Ich finde es komisch, dass sowas erklärt werden muss. Ich glaube auch nicht, dass ich als Norddeutscher als Einziger verstehe, dass äh, in einer Muschel ein Meeresrauschen ich forgot, vorher... Ich das weiß doch jedes Kind, oder? Ja, ich glaube schon. Oder? Das wird so jedem also Kind viel, immer erzählt. Wir wollen jetzt nicht sagen... Also wenn wir das als Norddeutsche, als Einzige wissen, dann ist das so. Aber prinzipiell würde ich auch sagen, das ist ein Basiswissen. Aber
2: schreibt uns mal, wenn ihr aus dem Süden kommt <lacht> oder so. Oder noch nie vorgehört so genau, habt. Genau. Ja. Wisst ihr, das immer eine Muschel ans Ohr. Ja.
1: Aber natürlich <lacht> passiert dann auch das, was ich ja vorher auch schon angedeutet habe. So wie zwischen Iris und mhm. Kirk, dass diese Beziehung genau erklärt wird, ja, kommt es zur Annäherung zwischen Ann Hung und Christine. War für mich aber auch schon länger klar. Fand ich, ich, auch, ich aber ich, ich fand das viel
2: erotischer, also jetzt super erotisch fand ich es nicht, aber ich fand das trotzdem erotischer als Johannes und Hannah.
1: Weil die, du meinst, weil die emotionale Nähe mhm. da ist? Genau. Na ja, klar. Das ist natürlich gebe ich dir völlig recht, aber finde ich ja aber auch passend. Also ich meine, bei, bei, bei Johannes und Hanna soll das glaube ich auch gar nicht sein.
2: Ja, aber da hatten wir doch diese strange sex szene auch anfangs. Ja. Und es wurde so anders irgendwie aufgebaut, fand ich. Als ob ja. man jetzt irgendwie mitfühlen sollte oder sowas. Ja, und hier dachte ja. ich so, ich weiß nicht, ich fand das eigentlich ganz cool. Ich fand auch sehr geil, wie sie da diese zwei Gläser Wein erstmal weghaut. Ja, ja. Ne? In einer Szene, musst du auch erstmal schaffen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das finde ich gut. Aber ich hätte fast gerne mehr gesehen davon.
1: Ja, ich denke, da kriegen wir noch was zu Na? sehen, ne? Ich denke, das hat. Wir sind jetzt bei vier von sechs Folgen und. Da wir sollen
2: da übrigens noch einen kleinen Gruß aussenden, habe ich
1: gesagt. <lacht> ah, genau. Hast ja. du dir
2: das gemerkt, wie der Film hieß?
1: Ähm, ja, ich glaube, äh, also man muss dazu sagen, äh, dass der Darsteller des Anhung, der äh, Jungen Go, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, glaube, ja. dass der unsere äh, YouTube-Expertin äh, Anne Katrin Kiewitt kennt. Uh. Weil die mal, ich glaube, im Zuge ihres Studiums oder so einen kleinen Film gedreht hat. Und der heißt nämlich. Eisschirmchenprinzessin und da hat <lacht> er mitgespielt. Das ist echt witzig.
2: Also falls du Jung Ngo das hören solltest du, was wir berichten. Und wir yeah. ja auch null kritisieren an, <lacht> <lacht> an die vietnamesischen Fahrer, Wir haben alles äh, gekauft mittlerweile. Ähm, dann genau, ganz liebe Grüße von der lieben Anne-Kathrin. <lacht> Sie erinnert sich gerne zurück an ihren Film. Ja. <lacht> nee, fand ich echt total süß.
1: Ja, total witzig, wie klein die Welt ist. Mm, krass, ne? Ja.
2: Ähm, ja, dann lass uns doch jetzt noch einmal zu deiner Psychologin kommen, Genau, oder? also... Bam, bam, bam. Ba, ba, ba
1: Spoiler, Spoiler, Spoiler. <lacht> also genau, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass hier Hanna und Johannes, ne? Und er kann nicht mehr im, im, im Wirtshaus schlafen, somit wendet er sich an die einzige Person, der er ein bisschen vertraut und das ist seine Psychotherapeutin. Fand ich auch ganz Riedern.
2: interessant, weil in dem Moment dachte ich mir so, hm, wo schläft er denn jetzt? Ja. Und da fand ich ganz cool, dass er ja zu ihr geht.
1: Fand ich auch nachvollziehbar, mhm. also finde ich okay so. Und dann hat er das gemacht und ist auch kommt auch erstmal bei ihr unter.
2: Wo ich mich fragte, würdest du ihn dann auf die Couch packen? Also auf die Kundencouch? Oder glaubst du nicht, dass sie in ihrer riesen, riesen Villa auch ein Gästezimmer hätte?
1: Ich glaube, lassen wir noch mal kurz offen, also wir müssen, glaube ich, kurz zu Ende erzählen, weil ich finde, die Episode macht vor allem rückwirkend, mhm, macht stimmt. die dann Sinn. Ähm, und dann stellt sich halt, genau, es gibt ja noch so eine Szene, dass Hannah Genau, dass Hanna ihn nämlich dahin begleitet, mhm. weil sie mit ihm natürlich die Nacht zusammen verbringen möchte. Nee,
2: andersrum, glaube ich. Dann kommt ja noch dieser Showdown mit Adrian, der soll dann, weißt du, doch dann äh, umgebracht werden von dem Vater von Sophie. Mhm, ne? genau. Und dann äh, rettet äh, unser Held Johannes, rettet Adrian. Genau. Und dann geht er zurück zur Villa. Genau. Und dann kommt
1: und dann Ja, genau. Äh, schon, ja, ich habe es übersprungen, ja, genau. aber ich wollte nur darauf hinaus, dass Hanna und Johannes gemeinsam mhm. diese das Haus der Psychotherapeutin mhm. betreten und sich dann rausstellt dass dieses Haus leer steht. Und ähm, da niemand drin wohnt und Dr. Wieland Wir hatten
2: noch nie eine Psychotherapeutin im Genau, Dorf.
1: also es gibt's gar nicht. Oh. Sie ist also anscheinend eine Einbildung von mhm. Johannes. Und das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Weil ich finde, das sind so die ganzen Sachen. Wir haben kritisiert, dass sie eigentlich unauthentisch ist äh, mit dem Job, den sie da betreibt. Das erklärt es. Absolut. Sie ist quasi einfach Lückenbüßer für das, was Johannes' Psyche braucht. Sie, er braucht jemanden, der ihr sagt, äh, folge diesen Mysterien. Stimmt. Er braucht niemanden, der ihr sagt, Geh mal dein Psychen äh, auf den Grund. So. Genau, aber
2: wir haben uns ja immer gefragt, warum sie das jetzt so forciert, ne? ja. dass er da jetzt irgendwie seine Geister sucht. Ne? Genau. Und jetzt macht es wirklich Sinn. Und ich fand es auch sehr schön, wie am Ende dann so die Couch zu sehen war mit dieser, mit dem Schlafutensilien von ihm. Ja. Ist das aufgefallen? Ne? Ja, fand ich auch echt gut. Das fand ich echt süß. Und fand auch die letzte Szene. Und
1: deshalb macht es vielleicht auch Sinn, dass er auf dieser Couch schläft, weil wenn man sich das jetzt als seine Einbildung äh, sieht. Stimmt. Es gab allerdings nur einen Punkt, wo ich nicht äh, was ich schwierig fand, weil es ist ja so, wenn ich jetzt ist, wenn du so Rätsel aufbaust, müssen die auch im Nachhinein fu äh, funktionieren. Und es gab irgendwo eine Szene, wo wir Dr. Wieland sehen und der Krappenmann sie besucht.
2: In dieser Folge? Mhm.
1: Sie ist zu Hause.
2: Ach doch, natürlich und bringt sie um, ne? Das war so ein Scream Moment.
1: Ja, und was war das dann, wenn sie nur erfunden ist? Aus wessen Perspektive haben wir das gesehen.
2: Pff, ich glaube, es war einfach nur ein Spannung, bam, bam, bam. Ja, natürlich, aber wenn wir das <lacht> ernst
1: nehmen, dass sie nur eine Einbildung ist, dann…
2: Ist der Krabbenmann auch eine Einbildung?
1: Also entweder ist das da nicht ganz stringent, weil du kannst nicht eine Perspektive, wenn sie nur imaginiert ist und nur aus Johannes Perspektive äh, existiert, dann funktioniert das nicht. Was oder das? es gibt eine Verbindung, genau. Ja,
2: oder die, die Imagination ist sozusagen nach ihrem Tode erst… Ihm aufgefallen. Hä, ja. Macht das Sinn? Nee, nicht wirklich, ne? Hm. Nee, ich weiß, was du meinst. Ne? Also aber ich denke immer, ja, bei so Mystery-Serien sind das ja auch immer so halt Spannungsmomente.
1: Nee, natürlich, völlig richtig. Aber trotzdem.
2: Aber stimmt, ich fand, die war relativ spannend, die Szene. Obwohl hat es du? auch wieder so typisch war. Ja. Ähm, aber es war gut gemacht. Zwar. Aber ich
1: fand es ich fand super. Ich fand die Rätselauflösung spitze, hat mir gut gefallen. Ich finde, das bringt auch das Ganze. Wir haben uns immer gefragt, wer ist Johannes, woher kommt er? Wir hatten eine sehr interessante Theorie bei Twitter. Wollen wir noch hm. kurz auf die eingehen? Das stimmt. Also wir lehnen uns hier selber aus dem Fenster, aber äh, wir haben per Twitter einen Vorschlag zur Lösung des äh, ganzen Rätsels bekommen.
2: Genau, und von, zwar von Patrick Sweet, also wie die Hotel Hotelsuite, auch Patrick Sweet in einem, S-U-I-T-E. Und zwar schreibt er an mein Twitter-Handle, at M-E-D-I-A-W-H-O-R-E, -E, und an Deins, <lacht> ne, Jimmy Tweetboy. Genau. Ähm, und zwar sagt er, Sophia ist ein Zwilling. Zwei Personen sind gestorben.
1: Ja, das ist... Äh Finde ich gar nicht mal so uninteressant. Also ich äh, habe es auch äh, bei Twitter geschrieben, ich fühle mich sofort an äh, Christopher Nolans Prestige erinnert. Äh, einer meiner lieblings christopher Nolan Film wo das auch genau der Twist ist. Oh, oh jetzt habe ich jetzt hast du Prestige. Prestige gespoilert und der ist so alt, der Film, der ist schon ich glaub fast auch. zehn Jahre alt, den kann man jetzt mal <lacht> geguckt haben. So Prestige gucken, ich sag nicht, was das Ende ist. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nee, aber finde ich gar nicht mal so Stimmt. uninteressant. Das wäre dann die Bedeutung, dass das keine Vision war am Anfang, sondern das ist passiert. Es würde ein bisschen auch erklären, warum äh, wir so zwei Bilder von Sophia bekommen, ne? Das
2: Ding ist aber, dann hätten ja die Eltern auch gesagt, äh, ja. wir haben ja Zwillinge. Nicht Sprechte. schon wieder. Genau. Ich, <lacht> glaube, ich,
1: ich glaube, das ganze Dorf würde darauf anders reagieren. Also ich glaube, dass... Aber die
2: Eltern müssten es ja wissen eigentlich, oder?
1: Okay. Ich weiß auch nicht, wenn das der große Auflösung wäre, ob ich das hundertprozentig abkaufen würde.
2: Ja, obwohl ich dir auch recht gebe, ich finde, das ist eine bessere Lösung, als es war Das nur ein Traum. Nee, hey, Traum. Ach, wir Traum sind ist am, schon lange Wir durch. sind am Höllenschlund, oder? <lacht>
1: <lacht> Mensch, was äh, Lieblingsserie, oder was? Was?
2: Der Höllenschlund. Ähm. Nee, ich gebe zu, Patrick, äh, das war echt... Finde Vielleicht ich gut
1: behalten wir da mal ein Auge drauf. Auf jeden finde Fall. Finde ich interessant.
2: Und ich gebe dir recht, so als Fazit, die Folge, fand ich, hatte unheimlich, vom Pacing her, fand ich, war sie sehr gelungen. Du ja. hattest halt am Anfang diesen, diese, diese Traumsequenz plus Nachforschung, dann hast du den Mittelteil mit der geilen Wald-Drogenszene äh, ja. ja. und am Ende nochmal so ein Bam-Bam-Bam und ich fand das Namen auch, äh, deswegen wirkte sie, fand ich, auch für mich sehr viel ausgegorener, äh, sehr viel besser als die Folge davor, die so ein bisschen auf dem, was ist, so ein bisschen stand einfach, ja. sie ging nicht voran. Ja jetzt haben wir wirklich wieder neue, neue Story-Details vorangetrieben, wie zum Beispiel ne, Dr. Wieland, wie generell seine ganze Einbildung, was du schon mehrfach erwähnt hast. Ähm, jetzt haben wir hier die Liebschaft von, von Anhung. Hung. Ähm, aber ich bin jetzt eigentlich auch gespannt, wie es weitergeht. Ja,
1: also ich muss echt sagen, ich fand, das war die beste Folge bisher. Ähm, finde ich richtig gut. Also ich finde, so funktioniert das. Wir haben eine völlig neue Situation jetzt. Ich bin gespannt, was damit passiert wie viel hat er sich eingebildet, was gehört in diese Einbildungswelt und so weiter und so fort. Was ist sein Anteil an den bisherigen Morden des Dorfes, an Marie, an Sophia, an S Sophias Zwillingsschwester? An <lacht> Krabbenmann. Ja, finde ja. ich alles äh, bis jetzt sehr gut. Ich muss echt sagen, die Folge hat mich jetzt gekriegt.
2: Wie viele Hennos? Äh,
1: ich habe vier gegeben. Find also ich, ich würde vier, sogar bis viereinhalb. Ja, das ist so.
2: Awesome. Ja, dann schreibt uns gerne auch an podcast.serienjunkies.de wie ihr die Folge fandet. Genau. Ähm, und kommentiert fleißig bei YouTube und iTunes und schickt uns auch gerne noch mal so Theorien, die ihr habt, wer der Killer ist, wie ja. viele Sophias es gibt.
1: <lacht> das war gar keine Einbildung. Jetzt hast du hast es erzählt. Na klar, das war gar kein Trip mit den fünf Sophias im Wald. Das sind die das ganzen ganze Zwillingsschwestern. sind das. Sehr geil. Ja. Stimmt. Klonen. Das ganze Programm, wir haben Orphan Black, ist ein bisschen dabei. Orphan Weinberg.
2: <lacht> Wenn ihr das auch glaubt, genau, schreibt uns, wir würden uns sehr freuen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
1: Genau. Bis awesome. nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.